0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes, días, momento y la hora que tú escuches este podcast Bendito día para ti Me presento, mi nombre es Fátima, Fátima Basulto Y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como Fabasa89 Soy una persona amante de total de los deportes, me fascina eh, Y mi número uno es mi rey es y siempre será el béisbol Es por ello que este primer capítulo lo vamos a dedicar al rey de los deportes Así que, bienvenido sea, comenzamos eh, Les quiero compartir que este podcast va a ser dedicado a los deportes que más me gustan Hablar un poco de ellos No soy experta, No creo que no todos somos expertos en esta vida y yo sinceramente no lo soy, pero soy muy apasionada por los deportes y quiero siempre estar pendiente de ellos y compartirlos con ustedes platicarles, platicarles más que nada que mis opiniones y conversar con ustedes el tener con ustedes ese diálogo de saber debatir porque no todos tenemos la razón en esta vida pero sabiendo debatir con respeto se logran grandes cosas entonces, <coughs> aparte de béisbol tendremos fútbol americano tendremos rugby eh, el rugby es un deporte europeo que casi no sigo desgraciadamente por el desfase de los usos horarios yo me encuentro en la ciudad de México bueno en el estado de Veracruz en México pero eh, lo que viene siendo sele selecciones lo que viene siendo el seis naciones lo que viene siendo la copa del mundo sí la sigo mucho y este aquí compartiré mis eh, anécdotas y mis gustos por este deporte. Al igual el hockey. El hockey soy una nueva amante de este deporte. Muy buen deporte estadounidense. Y, y sus reglas me gustan. Es un deporte muy rápido. Es un deporte muy físico. Es un deporte muy interesante. Así que cualquier interesado de hockey. Que guste hablar conmigo. Aquí estoy. Bienvenida sean. Bienvenidos sean, perdón. Y a darle. Igualmente vamos a platicar de tenis. Soy aficionada del tenis. Me gusta mucho Roger Federer, me gusta mucho Rafa Nadal, me gusta mucho Novak Djokovic. Mi número uno siempre será Federer, pero me gusta. Me, uh, no soy esas personas o esas fans que se casan con uno solo y critican mucho el contrario. La verdad es un deporte muy lindo. El deporte blanco. Y tiene eventos y compet competiciones muy, muy interesantes. Y pues, de paso tenemos que dar gracias de que estamos en una era donde tenemos a tres grandes. Uno que ya va de salida, Roger Federer. Y Nadal ya también igual tiene sus buenos años. Djokovic es el poco un poco más joven. Pero hay que disfrutar. Hay que disfrutar esa etapa de seres grandes jugadores de este deporte. También de fútbol. El fútbol es un deporte que me gusta mucho, la verdad. Es esos deportes que te inculcan desde niños, eh, que tus padres ven, que tus hermanos ven. Yo me decliné más por el béisbol, mi familia es muy futbolera, cabe destacarlo. Yo me decliné más por el béisbol, pero me gusta, me gusta el fútbol. Mi problema con el fútbol, les voy a platicar, mi problema con el fútbol es que a mí me gusta que un deporte sea justo. A mí me gusta que en el deporte haya competitividad, pero que gane realmente el mejor. Entonces, dejemos las cosas, dejemos el pasado lo que ya fue. Actualmente tenemos el uso de la tecnología. Actualmente el avance de la tecnología nos puede ayudar demasiado. Y el fútbol es uno de los deportes que no quieren implementarlo. Sí, pusieron al bar. Estoy de acuerdo. Están cambiando un poco las reglas, que con él fuera de lugar para ver lo del bar y todas esas cosas. Pero eso nada sirve. De nada sirve si seguimos teniendo episodios, por ejemplo, como los, que como los que suceden en España. Real Madrid y Barcelona. Dos de los equipos más grandes. ¿De qué nos sirve que cada semana, en vez de decir la noticia de que logró la victoria en Madrid, logró la victoria en Barcelona, nada más hablamos del arbitraje. Robaron aquí robaron allá, no le veo sentido siento que es un deporte que debería mejorar un poco creo que sus conveniencias dicen que no dictan que no lo va a hacer pero debería de mejorar un poco la justicia deportiva eh, ya me alargué mucho con el fútbol el boxeo también me gusta me gusta el boxeo, me gusta la UFC me gusta el, la Fórmula 1 soy fanática de los deportes creo que exceptuando eh, las corridas de toro y exceptuando creo el golf todo deporte es súper interesante para mí así que bueno me alargué de más en esta introducción les doy nuevamente la bienvenida primer capítulo y hablaremos de major league baseball temporada 2020 para este primer capítulo Hablando de MLB, más que nada enfocándonos a la temporada 2020, traje cinco temas. Cinco temas que me gustaría mucho platicar con ustedes. Cinco temas que me gustaría mucho eh, me escucharan y vieran mis puntos de vista. Y ya saben, si no concuerdan conmigo, si difieren de mí, está mi Twitter y mi Instagram, con gusto me pueden escribir. Como número uno, vamos a platicar del inicio de temporada 2020. Sí, señores, gracias a Dios, tenemos temporada una temporada corta. Van a ser 60 partidos solamente. Pero temporada al fin y al cabo. ¿Sí? La verdad, la verdad, este... Creo que todos o la mayoría pensábamos que no íbamos a tener béisbol este año. Este pleito que había entre Major League Baseball y la asociación de peloteros. Que no se ponían de acuerdo y no se ponían de acuerdo y no se ponían de acuerdo. Pues cada vez se iba más a la larga. La verdad es gracias a Fernando Álvarez, gracias a Arturo Marcano de Endorfinas. Por cierto, escuchen, por favor, escuchen su podcast. Es una belleza total. Saber totalmente cómo era la negociación entre MLB y la Asociación de Peloteros. No es que él estuviera inmiscuido ahí, no es que le fueron infiltrado de eso, es un conocedor del tema, totalmente. Y nosotros, como aficionados, simplemente veíamos las notas, o sabíamos, o nos decían, el pelotero no quiere jugar. Eh, las, este Major League Baseball dice que sí, pero los peloteros no. Los peloteros dicen cuándo y de dónde, y Major League Baseball dice que no. Nosotros nada más sabíamos el contexto, no sabíamos realmente de fondo, porque no leemos Tendemos a ser así, pero realmente con Arturo Volcano en su podcast, vuelvo a repetirlo, endorfinas, sales con ganas hasta de ser abogado, así de simple, hasta con ganas de ser abogado. Excelente, excelente eh, clases que nos daba sobre cómo es el pleito entre la asociación de peloteros y Major League Baseball, cómo realmente y en el fondo los peloteros siempre tienen razón. Porque al fin y al cabo, chicos, esto es un trabajo. Esto es un trabajo. Para nosotros es el deporte que amamos. Para ellos es el deporte que aman más un trabajo. El trabajo con el que mantienen a sus familias. El trabajo con el que sustentan sus vidas. Entonces no debemos decir, si sí, este Mike Trout, por ejemplo, o Jerry Cole, no puede ser que no, no quieran ganarse o renuncien a sus no sé cuántos millones y no quieran ganarse 7 o 10 millones. Nosotros no sabemos el estilo de vida que lleven. Y no nos debe de interesar, es lo principal, no nos debe de interesar, así de simple. La cosa es que tendemos a ser egoístas y tendemos a decir, ¿sabes qué? Los culpables son ellos, nosotros queremos béisbol, queremos entretenimiento, no, 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 no. no eh, MLB supo manejar eso, o supo jugar con el fanático, pero la asociación de peloteros supo hacer la jugada, y voltearles, como decimos en México, voltearles el asunto, voltearles la tortilla. Algo que explica muy bien Arturo este Inclusive, nosotros tenemos béisbol. Ahorita, ya oficial de 60 partidos. Pero porque Rob Manfred impuso una temporada. Porque la última oferta que mandaron no la aceptaron los jugadores. Y debía de ser así. Vuelvo a lo mismo, escuchen ese podcast y lleguen a sus conclusiones. No, no aceptaron los jugadores, entonces MLB impuso una este, temporada de 60 juegos que fue un acuerdo que hicieron desde marzo donde tenía la tenía el derecho este en este caso el convocionado de hacerlo y lo hizo eh, y los jugadores si no querían no podían no de hecho si no quieren actualmente porque aún van a jugar si no quieren no se pueden no se presentan no se pueden presentar o sea no hay problema si no se presentan porque ellos eh, ellos rechazaron ese ese convenio y es algo que les va a ayudar mucho para 2021 porque tienen que renovar. Hay que renovar este su contrato laboral y la verdad creo que eso sí va para largo. Probablemente tengamos huelga otra vez. Eh, no sabemos de aquí para allá, lógicamente, primero Dios da la salud. Y no sabemos cómo va a estar la situación con el coronavirus. Pero probablemente también no tengamos huelga y sequía de béisbol. Y bueno, más que nada, ya me largué de más, pero gracias a Fernando, gracias a Arturo, gracias a Alfred Álvarez y Octavio Soquera de Con las bases llenas. O sea, excelente, o sea, ese, esos chavos, mis respetos, gracias a ellos tenemos contenido en español total de eh, Grandes Ligas para todos los equipos. Ellos aman, al igual que yo, a los Yankees, a mis Yankees, a nuestros Yankees. Eh, pero para todos los equipos Cuentan con un equipo de trabajo Dedicado a cualquier Equipo de Grandes Ligas Mis respetos, un saludo Enorme a Alfred Álvarez y Octavio Sequeras. si me están escuchando, ojalá sea Así y gracias Gracias a ustedes Pudimos, llevar a, pudimos hacer amena Este tiempo sin Béisbol, pudimos hacer Que este tiempo valiera la pena eh, Y que no Nos aburriéramos tanto lo extrañábamos, claro que sí. Pero no nos aburrimos tanto. Y bueno, entonces, como conclusión de este primer tema, tenemos béisbol. 23 y 24 de junio. Perdón, de julio, <ríe> la emoción. Ya tendremos inicio de temporada 2020. Les platico el primer día, 23 de julio, habrá dos partidos solamente. Y posteriormente el 24 todos los demás de esta primera jornada. Eh, el primer partido, aún no se confirman bien los rivales, pero tenemos que son los Yankees. Va a haber la apertura de Jared Cole y probablemente puede que sean los Mets de Nueva York. El equipo que se enfrenta, imagínense un Jacob de Grom contra Jared Cole como primer partido de temporada 2020. ¡Qué belleza! Un duelo de picheo. Un duelo de lanzadores 100%. Un partidazo, la verdad. Estamos por confirmar eso. Se está por confirmar y en el transcurso de los días se verán en las distintas plataformas. Yo los voy a tener informado en dado caso que me sigan o en cualquier plataforma de MLB para que sepan realmente qué partidos vamos a tener. El 23 de julio con dos, solamente dos y el 24 terminamos esta primera jornada. Bueno, vámonos al segundo tema. ...que he preparado para platicar con ustedes, el cual tiene que ver con esta temporada 2020, lógicamente, y con las reglas nuevas que vienen. Las reglas nuevas que vienen y las reglas también eh, para lo que viene siendo la prevención del coronavirus, ¿sí? Para platicarles de estas reglas me voy a basar en dos artículos. Uno lo encuentran en mlb.com, en el apartado de las nuevas reglas o del manual que MLB va a implementar este 2020 y el otro es en la página que les comenté hace rato de Alfred Álvarez con las bases llenas.com en donde tienen bien este pues ya eh, más específica la nota de ciertas reglas yo los voy a platicar aquí en MLB primero unas que están un poco más abiertas eh, primero que nada vamos a leer les voy a decir dice se instituirán varias otras reglas durante esta temporada abreviada Primero, los equipos abrirán la temporada con una lista activa de 30 hombres. Dicha lista se reducirá a 28 jugadores después de dos semanas de juego y a 26 después de cuatro semanas. Comenzamos con 30 jugadores y Aaron Bull, en este caso con nuestros Yankees, va a tener cuatro semanas para alejar o separar a cuatro jugadores. Recuerden que no tenemos eh, esta temporada, no va a haber eh, triple A para que estén calentando un poco motores esos jugadores. Eh, seguimos. La fecha límite para el intercambio de jugadores será hasta el 31 de agosto. Dice para ser elegible para la postemporada, perdón, se debe agregar un jugador a la lista de Grandes Ligas antes del 15 de septiembre. Antes del 15 de septiembre debemos se debe agregar un jugador para que sea elegido para postemporada. El siguiente punto dice Se permitirá a los equipos transportar, transportar hasta tres jugadores De taxis, se llama taxis aquí En la carretera Durante la temporada O sea, tres jugadores que no... ¿Cómo les voy a decir? Esto, esto lo, lo entendí hace rato en un live Que hizo Alfred Álvarez Se los voy a, a decir eh, Baron Boone, vamos a poner el ejemplo De Aaron Boone con los Yankees Aaron Boone eh, en, Ahorita en el opening day va a tener disponibles Sus 30 jugadores, pero... En el camión podrán ir tres jugadores más. ¿sí? Tres jugadores más llam llamados Tatses. Tatses, creo dice aquí la, la, la palabra. Eh, y uno de esos jugadores que tiene que llevar va a ser un receptor, obligatoriamente. Esto para que si deciden por lesión o por cualquier otro motivo, tiene que dar debajo del coronavirus y eso tiene que dar de baja a un jugador. Eh, Aaron Boone en este caso Puede hacer mano de uno de estos tazes Y ponerlo en mayor O sea, es como un virtual A sin jugar, nada más viajando Con ellos y me imagino eh, En el transcurso de estar con, Conviviendo con ellos, practicando Y estando un poco en forma El siguiente punto eh, Nos dice Además de las pruebas eh, Perdón, además de las pruebas de COVID-19 Cada dos días Algunas otras precauciones de salud son las siguientes. El personal del equipo y los jugadores que probablemente no participen en el juego. Por ejemplo, el lanzador titular del día siguiente. Estarán sentados en las gradas u otra área designada por el club. Al menos a seis pies de distancia. Seis pies de distancia son aproximadamente dos metros. Eh, el personal que no juega usará máscaras en el banquillo y el bullpen. En todo momento. Este, esta regla va a estar un poco... Bueno, eh, es eh, un poco chistoso de ver, un poco chistoso de ver a los jugadores, pero bueno, ante todo, todo esto viene siendo más que nada por salud. Otra más que tenemos es que este año tendremos el bateador designado, bateador designado para las dos ligas, la nacional y la americana. Quiero que, que hablemos de ese dato. Yo, eh, sinceramente, a mí me gustaba mucho que en la Liga Nacional bate el pitcher me van a decir ok, me van a decir que el pitcher no batea que el pitcher rosquea, que eh, que el pitcher tiene que estar en su en su función que viene siendo valga la redundancia pitcher, lanzar lanzamientos y ok, tienen razón pero yo siento que la liga nacional tenía ese plus que convertía al manager en un estratega puro un estratega puro no quiero decir con esto que los de la americana no lo son pero ese plus que te daba en la nacional, el saber, ¿sabes qué? Voy a poner a este pitch, ya tengo que ver qué tantos lanzamientos, mira qué oportunidad tengo, es un partido cerrado, viene, eh, eh, viene el, eh, a batear el pitch, ya. sabes qué, quiero meter a este jugador porque puedo ganar, pero ¿sabes qué? Este jugador me está pitchando muy bien. O sea, muchas cuestiones, muchas cuestiones que hacían una estrategia pura. Al menos a mí me fascinaba eso. Yo soy fan de los Yankees, me gusta la americana, pero me gusta mucho la nacional también, y la veo mucho y esa estrategia pues siento que se perdió sí, creo que esto es algo, no sé, debería confirmarles creo que esto es algo que llegó para quedarse pero bueno, eh, los tiempos cambian creo que no había que meterse en esa regla pero para gustos están los colores y a lo mejor yo estoy equivocado y la mayoría no piensa como yo otra, otra regla que tendremos es que si se mantiene un empate, después de los nueve innings y vamos a extra innings, comenzamos con hombre en segunda. Me gusta mucho, muchísimo esta idea. Me imagino que va a haber gente que no comparte mi, mi gusto, pero se me hace muy interesante. Se me hace muy interesante porque al fin y al cabo, como les comenté al principio de, del podcast, habrá justicia. Tendrás derecho tú y tendré derecho yo. Y vamos a ver quién puede, quién lo logra. Eh, ¿Quién logra dar ese batazo? ¿Quién logra traer este hombre a, a home y ganar el partido? Hay que entender que eh, actualmente el béisbol... Yo amo el béisbol. Podría, podría durar 5 horas el partido y yo lo vería. Pero yo estoy consciente que ningún amigo lo haría. ¿Por qué? Porque lo rápido... La tecnología eso lleva. La tecnología hace que todo lo obtengamos rápido, todo lo queramos rápido. Entonces es por eso que béisbol, Major League Baseball perdón, tiene que implementar medidas que hagan que el, el juego sea un poco más movido, más efectivo. Esta medida me ajusta. Hace como dos, do, tres años, recuerdo, dos, tres años, si mal no me falla la memoria, tuvimos un Yankees de Chicago, cachorros, que se llevó 19 entradas. Me lo gocé, como estaba yo en casa de una tía. Y recuerdo mucho que yo le decía a mi madre, sí, ya nos vamos, eh, sí, espera, sí, ya, ya estamos en la novena, sí, sí, en la novena, en la décima, en onceava, doceaba, hasta diecinueve entradas, si mal no recuerdo. Me fascinó, un partido que me fascinó, pero estoy consciente que nadie, nadie que quisiera entrar al mundo del béisbol y conocer este deporte se sentaría a ver tantas horas un partido. Entonces hay que dejar un poco ese romanticismo de lado y hay que ser conscientes que tenemos que ver por el futuro del juego. Y esta es una medida muy buena. Rapidez, ¿sabes qué? Vámonos. Estamos empatados, vamos a buscar. Esto es emocionante, va a meter emoción principalmente. Y va a meter fluidez y rapidez en el partido. Les leo como dice aquí en la página de MLB sobre esta regla. porque Para que tengamos un poco más este entendible cómo es. Dice, Dice, durante los juegos de entrada extra en la temporada regular... Cada, eh, las entradas comenzarán con un corredor en segunda base. Dicho corredor será el bateador que acababa de ser hecho out. Por ejemplo, está bateando Andújar y Andújar fue el tercer out del noveno inning. Él va a empezar siendo el corredor de segunda. O, dice aquí, o oh, un corredor emergente por ese bateador. Sabes que ya no quiero que siga Andújar porque quiero velocidad. Voy a meter a Tyler Wade, por así decirlo. Vámonos, Wade. Pero él comienza como el bateador que ya eh, estuvo bateando, que ya tuvo su oportunidad. Todo esto para no alterar el orden de bateo. Y bueno, esas son algunas de las reglas que tendremos. Esta la saqué de la página de MLB. Vámonos con las bases llenas y les voy a leer unas que están un poco, bastante interesantes. Eh, dice, nada de lamer la pelota por parte de los lanzadores. Esta temporada, mojar la pelota con un poco de agua bucal casera no será una opción en el montículo. La liga ha prohibido lamerse los dedos antes de lanzar, eliminando una de las tradiciones más antiguas del béisbol en nombre de la seguridad. Reemplazando eso, reemplazándolo con ello, ahora tendrán que usar un trapo mojado que los lanzadores puedan usar para aplicar humedad a la pelota. Según se informa, el agua es la única sustancia permitida en este trapo. Este... Esta regla les va a doler a muchos pitchers porque es una costumbre que tienen de lamer tanto la pelota. Vamos a ver vamos a ver cómo se adaptan a estos cambios principalmente. Siguiente. Nadie puede escupir. Dice, se prohíben las semillas de girasol, tabaco y escupir para la temporada 2020 por razones obvias. Y la goma de mascara es la única actividad bucal sobreviviente permitida por la liga. Pobre Freddy Freeman, ¿no? Todas esas semillas de girasol que le encanta tirarse de la boca. Otra medida que va a estar difícil. Que lo logren, porque lo tienen que hacer, pero va a estar difícil la costumbre, que se quiten esa costumbre. Esperemos que todo resulte bien. Siguiente, sin tocar a nadie. Parte de la reducción de la propagación es reducir la alegría. ¿Parte? Ajá. Y la MLB no permitirá que los compañeros de equipo participen en celebraciones de cuartos cerrados. Llámese cuando ganas la postemporada y pasas a, al banderín de la americana, al banderín de la nacional. Una pequeña disculpa, el teléfono no sonó. Eh, decíamos que eh, reducción de, de celebraciones de cuartos cerrados, como cuando ganas en la postemporada y celebramos, o se celebran los jugadores con champán, y igual dar golpes o abrazarse durante los juegos, eh, prohibido totalmente. El contacto antes de los juegos tampoco será permitido. Reclamar sin gritos, dice... El que quiera discutir con un umpire... Será una ofensa expulsable esta temporada... Con posibles suspensiones... Y sanciones financieras... Impuestas a los infractores... Una regla... Eh, una medida estricta... De parte de Major League Baseball... Para propagar o para evitar más que nada... Estas confrontaciones que se dan muy buenas... Pero que se dan cara a cara y se tiran la baba... Al... Al... 5.000 por uno. Y bueno... Con esto concluimos el segundo tema que habla de las novedades o las reglas a partir de este 2020 en Major League Baseball. Vámonos al tercer tema eh, que quiero platicar con ustedes, que para mí es, eh, en mi opinión, los candidatos en esta mini, mi, mini temporada, los candidatos en esta postemporada. Vamos a platicar un poco de ellos. Eh, antes que nada, déjenme leerles eh, cómo se va a designar lo que viene siendo el calendario de los 60 partidos. Eh, dice así, MLB ha presentado un calendario de 60 juegos de temporada regular para su revisión por la asociación de jugadores. Para mitigar los viajes, evitando con esto un poco el contagio o, la, o preveniendo el contagio de COVID-19, el calendario incluirá 10 juegos para cada equipo contra sus cuatro oponentes divisionales, junto con 20 juegos contra la división geográfica correspondiente de la liga opuesta. Por ejemplo, el este de la americana jugará contra la nacional del de este el este de la americana con el este de la nacional y así sucesivamente volvamos al ejemplo vamos al ejemplo como siempre de mis yankees mis yankees van a jugar con sus eh, que es este el este de la americana van a jugar con sus contrincantes que en este caso son tampa race May este posto blue jays de toronto y orioles de baltimore van a jugar respectivamente con ellos eh, los yankees van a jugar 10 juegos 10 juegos contra Tampa, 10 juegos contra Boston, 10 juegos contra Toronto, 10 juegos contra Baltimore, teniendo con ello 40 partidos. Los otros 20, los otros 20 serán con, los mismo, con el mismo este de la eh, de Estados Unidos, pero con la Liga Nacional. En este caso, el este de la Liga Nacional lo conforman los Phillies de Filadelfia, los Bravos de Atlanta, los New York Mets, los Nacionales de Washington, los campeones y los Miami Marlins. Con esos equipos se van a dividir los 20 partidos restantes para completar el calendario de 60 juegos. Esto eh, será igual para todos y para que saquen sus conclusiones de su equipo favorito. Por ejemplo... Eh, si usted le va a los Dodgers si usted pues si ya le va a los Phillies pues ya sabemos ya hicimos no pero si usted le va a los Dodgers que es el, el oeste de la Nacional con quién se van a medir en el oeste de la Americana en este caso por ejemplo ahí vamos a tener el duelo uno de los más esperados los Dodgers contra los Astros eh, el este el oeste de la Nacional tenemos a los Dodgers los Rockies los Padres Arizona y los Giants eh, los cuales, con los cuales, por ejemplo, los Dodgers van a tener que jugar, entre todos ellos, 10 partidos con cada uno para conformar 40, como ya repetimos. Y los otros 20 restantes van a hacer contra eh, los de la americana. Houston, Texas, Oakland, Anaheim y marineros de Seattle. Me gusta, es una buena medida y va a haber unas interligas interesantes. Cosas que no habíamos visto, combinaciones que no habíamos visto. Un Houston, un Dodgers en temporada regular, está muy interesante. Un Yankees. Nacionales está muy interesante Un Yankees Phillies está muy interesante Un Yankees Atlanta está muy interesante Va a estar interesante esta temporada chicos Y al ser una temporada corta de 60 partidos Mucha gente, eh, muchos piensan que va a ser Yo siento que va a ser muy competitiva Muy competitiva porque cada picheo va a contar mucho Cada batazo, cada partido se va a jugar como un partido de playoff Y mucho más si eres un equipo chico Si es un equipo chico y mucho más si es un equipo chico que está eh, que ha tenido buenos niveles. Unos Atléticos de Oakland que se han quedado a la orilla. Unos mellizos de Minnesota que bueno así clasifican a postemporada. Pero pues los Yankees son siempre su dolor de cabeza, lo cual los cuales los han eliminado. Estos son algunos equipos que siento que van a meter muchísima presión en sus respectivas este, conferencias para para poder calificar. Es una oportunidad única para ellos. 60 partidos es una oportunidad única para calificar y para lograrlo. Pero no con ello quiere decir que, que va a ser así siempre. ¿sí? Por ejemplo, yo soy fanática, todo el programa lo he dicho de los Yankees. Yo siento que los Yankees, eh, con la calidad que tienen, van a poder arrasar en su liga. Yo veo un 47-13, un 46-14. ¿Sí? Entiendo que Baltimore empieza porque Baltimore los últimos dos años ha empezado con todo. A pesar de ser un equipo que ya al final no le alcanza para 162 partidos. Yo sé que Blue Jays tiene un equipo muy joven y muy talentoso que en un par de años va a ser un dolor de cabeza tremendo, la verdad. Y sé que Boston es un rival de peligro. No tienen brazos este año. Un poco mermados, tanto por brazos como por la pérdida de Muki Betts, pero es un dolor de cabeza. Y pues qué decir de Tampa, Tampa Bay es uno de esos equipos incómodos que esta tienen su oportunidad, en esta ocasión, perdón, tienen que ver su oportunidad de oro. Tienen un cuerpo de picheo muy bueno y tienen unos bateadores excel ex excelentes, a mí me gustan mucho. Kevin, Kevin son son jugadores que me gustan. Mucho. Pero sinceramente yo veo que gana fácil Yankees porque al fin y al cabo esa atención, ese, ese cuidado por cada picheo, por cada bola, por cada partido que van a tener esos equipos también lo van a tener los Yankees, también lo van a tener los Dodgers, también lo van a tener los Astros, los equipos grandes también lo van a tener y también van a poner todo ese, ese ímpetu por ganar y con ese talento, con el vasto de talento que tienen. Creo yo que lo van a lograr. O sea, sí veo que va a ser muy competitiva. Pero realmente tampoco veo eh, esas sorpresas que puede que nos tengan. O sea, no creo que un Orioles nos haga la sorpresa. No creo que unos Marlins nos hagan, O sea, eso es imposible, la verdad. Con todo el respeto del mundo. Pero sí veo un Oakland lográndolo. En el, en el este de nosotros, un Tampa. Tampa Bay puede ver, puedo ver que sí. En el central de la americana, un Minnesota. Minnesota-Chicago. Kansas no veo por dónde, la verdad. Detroit igual. Cleveland, pues Cleveland está en, en un declive. Donde tienen a, a, a Paquito Lindor. Pero a, a, mí, a, a mí el que más me gusta de, de Cleveland, la verdad, es este. Es tercera base. Ramírez se me fue. El, sí, disculpe, se me fue el nombre, pero es un pedazo de bateador. Te batea sur de derecha. Y es un dolor de muela A ver, permítame un segundo Vamos a hacer aquí improvisación Y déjenme buscar rapidito El nombre de este jugador No quiero quedar mal La Tercera base de los Indians. He encontrado José Ramírez eh, José Ramírez a mí me gusta mucho Entiendo de Paco Lindor, de Francisco Lindor Que es un peloterazo Probablemente lo vamos a tener En unos años en los Yankees eh, pero a mí me gusta mucho josé ramírez es un equipo que es un equipo que tiene estos dos peligrosos que tiene buen este, buena dirección con terry francona pero siento que en competitividad en su que viene siendo su, su conferencia va a ir un poco a la baja eh, siguiendo con este análisis en el este de la nacional eh, Philadelphia, atlanta mets washington y miami aquí está difícil Qué, qué buen este. dolor de muelas es esta conferencia. Candidatos, o sea, tres candidatos, porque los Mets siento que son un buen candidato, que se ha quedado en la raya, pero que cuentan con un... Bueno, no van a contar con Sintergar si en esta temporada, pero tienen de todas maneras a DeGrom. Y tienen a Pete Alonso. Pete Alonso, que acaba de ser el campeón de cuadrangulares, rebasando con ello a Aaron Judge, en la temporada 2000, de la temporada 2017, perdón, como el mayor honronero y novato, o jugador novato en la Gran Carpa. Eh, creo que ellos, ellos junto con Atlanta y Washington, van a, a, a poner un muy sabroso, muy sabroso, eh, competición de esta liga. E incluso Filadelfia, Filadelfia no lo dejemos atrás, dirigidos por Joe Girardi, eh, y tienen a mi Didi Gregorius, que se nos fue de Nueva York Para ir a incorporarse con Girardi A los Phillies, un buen equipo Filadelfia tiene un muy buen equipo Y mucho cuidado Qué buena qué buena competición estaba, estará en este Este de la Nacional Creo que de aquí van a salir <ríe> Prácticamente pueden salir los dos comodines Pero bueno, todo Depende de cómo se venga El Central, Milwaukee Cops, San Luis Pittsburgh y Cincinnati Uh, está sí la veo apretada no 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 mucho eh, Pittsburgh no no veo no veo cómo Cincinnati va para arriba está yendo para arriba pero no creo que que alcance así con ello veamos cómo están los Chicago Cubs o cómo van a estar en esta temporada y los cerveceros los cerveceros con con los mismos pero no con los mismos pero todavía van a tener a Jonathan Holder todavía tienen a a Ryan Brown, todavía cuentan con Christian Jelic, el mejor uno de los mejores right field de la Gran Carpa. Y creo que, que van a dar su buena pelea, Lorenzo Kane igual sigue en el center field. Ese, ese equipo me, me sigue gustando mucho para llevarse a la central. Y en el oeste de la nacional, bueno, los Dodgers no creo que nadie se los quite. San Francisco está en una renovación eterna, yo creo. No veo por dónde. Eh, Arizona con mi... Uno de mis ídolos, Mason von Garner, pero no creo que le alcance. ni con eso, eh, San Diego sí veo ahí un poco de buena competición ahí. Y Colorado no sé, pero doyes si sí, San Diego puede ser, pero les digo, lo que viene siendo el, el, el este de la nacional, sí creo que va a acaparar con los. con los. este con esos boletos de. de postemporada. De, post de Comodini y el boleto, de, lógicamente, directo de de postemporada y bueno pasando al cuarto tema que quiero hablar es más que nada eh, darles las estadísticas tanto de 2019 como 2018 en 60 partidos cómo estaban las eh, las posiciones vamos de primero que nada con la temporada 2018 en la cual a los 60 juegos eh, algunas cuentas les van a salir de equipos que no tienen 60 porque pues lógicamente ustedes bien saben que luego en la temporada se retrasa un juego por lluvia se retrasa un juego por esto y los cambian de día entonces había equipos que no habían jugado sus 60 partidos pero me estoy basando en que al menos un equipo dos tres cuatro ya tuvieran sus 60 partidos para poder contabilizar teníamos a Boston en 2018 en primer lugar en el este en el central de la en el de la americana perdón con 40 victorias y 19 derrotas, seguido por Nueva York, con 37 y 18. En el central teníamos a Cleveland con 30 victorias y 27 derrotas, de ahí, de, de ahí Detroit, los Tigres de Detroit 28-30. En el sótano teníamos a los White Sots. Eh, en, el <coughs> en el oeste de la americana, perdón, tenemos a los marineros de Seattle, arriba, 36-22, incluso... Eh, este Houston estaba abajo de ellos con 37-23, pero lógico por tener una derrota más estaba en segundo lugar, aunque tuvieron una victoria. Y los Tejanos este, en el sótano, creo que eh, creo que eso lo que viene siendo Texas en el sótano del oeste. Baltimore en el sótano de la del la este es algo que no va a cambiar. Entonces, o sea, sí, son equipos que tienen esa tendencia. Los White Sox, que estaban en la central en el último lugar, eso sí creo que van a hacer competencia este esa temporada corta. Eh, en el, la nacional, en el este de la nacional, teníamos a Atlanta en primer lugar con 34 victorias y 24 derrotas. Y en el sótano algo que, que es costumbre, que es Miami 20-38. En segundo lugar igual, empatado con Atlanta, estaba Washington con 34-24. Y filadelfia 31-25. O sea, eso que les digo, esa, esa conferencia siempre ha estado muy buena. Los Mets estaban un poco más rezagados. eso Les repito, hablando de 2018. El central de la Nacional teníamos a Milwaukee con 37 victorias y 22 derrotas... ...seguido por los Chicago Cubs, 32-23. Y en el sótano los Rojos de Cincinnati. Pittsburgh estaba nueve juegos arriba de los Rojos que estaban en el sótano en esa ocasión. Y en el oeste de la Nacional teníamos en primer lugar a los Arizona Diamondbacks... ...con 30 victorias y 27 derrotas. Empatados con los Rockies de Colorado con 30 y 28... En el fondo de la tabla no teníamos a San Francisco de Milagro, teníamos a los padres de San Diego. Y los Dodgers contaban con el tercer lugar, los Dodgers ni sus luces para lo que viene siendo calificar en una temporada de 60 partidos en 2018, hipotéticamente hablando. Pasemos a 2019, posiciones de 2019 y comenzamos nuevamente con el... Este de la Americana, donde los Yankees estaban en primer lugar con 38 victorias y 20 derrotas, seguido por Tampa Bay con 35-22. Y en el sótano, ya, ya sabemos quién siempre está en el sótano, en el este de la Americana, Baltimore. Eh, en el central de la Americana teníamos a los Minnesota Twins con 40 victorias y 18 derrotas, seguido por los Chicago Sox, Miren la mejora, teníamos en segundo lugar a los Medias Blancas de Chicago con 29-30 y, y en el fondo a los Kansas City Royals. Este de la americana, teníamos a Houston nuevamente. La consistencia de Houston, eso ya es tema. Aparte, que vamos a platicar, que quiero con muchas ganas platicar de ese equipo un poco tramposo, bastante. Eh, te, estaban en 40-20, ya para no alargarla. Y los tejanos estaban 30-27. 30-27, Texas. Ese sí me sorprende. Porque Texas ha estado un poco a la baja estos años y no me ha gustado mucho su béisbol. Hundidos en esa... Este de la americana, nos encontramos a los Marinos de Seattle con 25 victorias apenas. Eh, la conferencia más dura, este de la nacional, teníamos en primer lugar a los Phillies de Filadelfia con 33 ganados y 26 perdidos. Cuando en 2018 estábamos con Atlanta arriba y Phillies en tercero, ahora teníamos a Filadelfia en primer lugar, seguido de Atlanta con 32-27 y Mets. Los Mets estaban 28-31. Y los campeones, los campeones los teníamos en 2019 en una foja de 26 victorias y 33 derrotas. Bien sabemos que tuvo un muy mal inicio Washington, pero le alcanzó para calificar y le alcanzó para llegar hasta la Serie Mundial. Eh, Miami en el sótano, nada raro, igual que en el este de la Americana con Baltimore. En el central de la Nacional teníamos a Milwaukee nuevamente, en primer lugar, 34 victorias y 26 derrotas, seguido por los Chicago Cubs, 31-26 y San Luis con 30-28. Eh, de nuevo en el sótano, los rojos y Cincinnati, pero Pittsburgh estaba ya ya tenían uno de, uno de diferencia con Pittsburgh, no tanto como en el 2018. Y en el, la Nacional, en el oeste, los Dodgers ya estaban encaminados con ganas, con un 41-19, arrasando su división. Seguido de Colorado con un 31-27 10 juegos de diferencia. Y en el sótano unos gigantes de San Francisco que después de esa gran época que tuvieron no han encontrado rumbo. Y bueno, después de darles esos resultados, ¿cómo hubiera quedado la postemporada 2018? En 2018 hubieran calificado directamente Boston, Cleveland y Seattle de la americana. Y en la nacional Atlanta, cerveceros y d los d -Bucks. ¿Y quiénes hubieran sido los comodines? Houston contra Yankees en la americana. Miren qué duelazo en 2018. Y Nats, los nacionales de Washington, contra los Chicago Cubs de comodines de la nacional. Y en 2019 hubiéramos tenido a Yankees, Mellizos y Astros, calificando por la americana. A los Phillies, a los cerveceros nuevamente. Consistencia, ahí vemos. Y los Dodgers, eh, calificando en la nacional. ¿Sí? Como Comodines hubiésemos tenido un Tampa Bay versus Oakland o Texas porque pues estaban empatados un poco en victorias, aunque Texas todavía tenía tres partidos menos. Y estaban empatados, perdón, en derrotas, mismas derrotas, pero eh, Texas tenía que haber jugado potentemente sus tres partidos y pues con una derrota. pues Oakland que ya había cumplido sus 60 juegos pues calificaba. Y el otro era Atlanta, los Bravos, los Bravos de Atlanta contra los Chicago Cubs o los Rockies de Colorado, que igualmente era por una o dos partidos la diferencia. Entonces, mi conclusión es que no era tanta sorpresa al final de todo, ¿no? Si, si ves un Seattle, por ejemplo, en 2018, que pues ahorita no lo veo buen, bien, pero ves una consistencia de los Milwaukee, una consistencia Yankee, una consistencia Astros, eh, una consistencia de Chicago, aunque sea de aquí en Comodines. Pero yo siento, y vuelvo a lo mismo, que va a ser una muy buena, muy buena temporada chica de 60 partidos, de 60 juegos y este, partidos, eh, con mucha competencia, pero va a terminar siendo para los grandes. Vuelvo a lo mismo. Estos caballos negros llamados Atléticos de Oakland, llamados Twins de Minnesota, llamados Chicago, eh, Medias Blancas de Chicago, eh, cierto Van a poner mucha batalla llamado Tampa Bay race Que no se me olvide los Tampa Bay Rays que, que dolor de cabeza. Eh, y pueden dar la sorpresa. De que se puede dar la sorpresa. Se puede dar la sorpresa. Eh, pero yo sí veo ganando a mis Yankees en el este de la Americana. Como ven ustedes. Sus predicciones. Para este 2020. Bueno y ya para alargar. La verdad quería terminar con un tema. Más que nada centrado en lo que vienen siendo los Yankees. Pero voy a dejarla ahí, cuatro temas, hablamos de MLB, hablamos de 2020, espero les haya gustado, ya me alargué mucho, creo que yo hablo mucho. Eh, espero con todo corazón que les haya gustado este podcast, hecho con muchísima pasión, muchísimo amor eh, para entretenerlos, para darles un poco de, de conocimiento en algo, lo mínimo que sea que pueda yo ayudar bienvenido sea, para mí es una satisfacción enorme y pues ojalá sí, sí tenga esos comentarios, ya sean buenos o malos porque en esta vida hay que tener todo eh, tener esos comentarios ojalá esas críticas las críticas son muy importantes tanto para bien como para mal entonces les agradezco de todo corazón hayan escuchado, espero pronto poder volver con una nueva entrega espero eh, Alfred Álvarez me pueda aceptar una invitación necesito un podcast con él, quiero hablar un poco con él de los Yankees Quiero hablar un poco con él de esa temporada De 2017 y 2018 Respectivamente que hubiesen sido Ya dos títulos o dos finales o dos series mundiales De mis Yankees o de los Yankees de Nueva York eh, Me despido nuevamente Les agradezco de todo corazón haberme escuchado Y ya saben en mi Twitter, en mi Instagram Favasa89 me pueden decir Absolutamente todo Que esto es pésimo, que es buena idea, que es lo que sea Pero díganmelo, ¿sabe? Sale, perdón, así que Hasta luego, buenas noches y Que descansen